0: Bem-vindos a mais um Sobrescuta Especial, estamos a entrevistar os líderes partidários antes das eleições de 10 de março e temos connosco o Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, bem-vindo. obrigado. Rui Rocha, de acordo com as contas da, da IEL, a redução de impostos proposta pelo partido representará uma diminuição da receita de cerca de 5 mil milhões de euros, já sugeriu que esse valor teria de ser compensado, por exemplo, com, com, com cortes na, na despesa... Que cortes seriam esses, exatamente?
1: As contas que nós fazemos são, de facto, 5 mil milhões, 1.500 milhões dos quais seriam recuperados por... Recuperação também da atividade. Quando nós tiramos dinheiro do bolso do Estado, ele fica no bolso das pessoas. Nós em Portugal temos até um perfil que diz que, tipicamente, as pessoas consomem uma grande parte daquilo que, que recebem e, portanto, estimamos em 1.500 milhões aquilo que imediatamente seria recuperado do ponto de vista da cobrança de outros impostos porque seria afetada. Uhum. A pessoa. Ficam, portanto, 3.500 milhões para recuperar. E, e o nosso, a nossa ideia é a seguinte, um, a despesa do Estado em 2024 no orçamento é de uh, 123 mil milhões de euros, aumenta 10 mil milhões de euros relativamente ao ano 2023 um, e com esta perda de receita que estamos a colocar seria ainda 6.500 milhões de euros. Portanto, a primeira, a primeira ideia é que uh, e já lá vou depois a, a dados mais concretos, mas a primeira ideia é que, por uma vez, não perguntem às pessoas onde é que cortam, perguntem ao Estado se não pode fazer um ajustamento, e estamos a fazer um, a falar de um ajustamento de 2,8% sobre a despesa total. Um, e é essa, é essa a visão da iniciativa. Mas então, e
0: seria onde esse ajustamento?
1: Eu diria que há vários pontos onde isso é possível de fazer, eu ainda... Há dois dias estive em Loures na obra do Metro, que supostamente ia ser financiado a fundo perdido, e já vai numa conta de 500 milhões de euros entre empréstimos uh, e depois financiamento direto do Orçamento de Estado. E, portanto, eu sei que isso é, é one-off, não é? Portanto, não é, não é despesa permanente. Mas a nossa visão é esta. É que, seguramente, uh, em 123 mil milhões de euros... Mas, mas nossa...
0: não percebi o que é que ia fazer no Metro.
1: O metro é essa despesa que depois aparece no orçamento de Estado e que é apresentada inicialmente como despesa que é financiada a, a custo zero. Uh, e, portanto, uh, é isso que estamos a dizer. É que não pode haver derrapagens, têm que ser aproveitados os fundos europeus quando eles estão disponíveis e não pode haver este tipo de derrapagens e isso contribui para esta visão que nós temos. Mas a questão é, eu já falei, eu já sei que ainda ontem no Ricardo Arujo Pereira se falou dos lápis, de, do economato, tudo isso. A ideia é é possível ou não olhar para 123 mil milhões de euros de despesa e dizer ao Estado que tem que fazer um ajuste de 2,8%. Nós sabemos. Não,
0: se calhar é possível convinha era que soubesse
1: onde, porque de facto se é nos lápis... Não, não é, não é apenas obviamente nos lápis. A questão é, há, há dados que dizem que na saúde, por exemplo, 20% do, do orçamento é desperdício. Mas eu nem vou por aí porque eu creio que a saúde é um tema tão sensível que não vale a pena. O que nós dizemos é que seguramente noutros ministérios, noutras atividades, há um conjunto de despesas, de custos intermédios, uh, de uh, desperdícios que é possível recuperar, e é essa a pergunta que nós queremos fazer ao Estado.
0: Mas, mas já houve muitos, can muitos candidatos uh, em eleições a dizer que podiam cortar nas gorduras no Estado e nos consumos intermédios, hum. e depois isso é sempre impossível, porque inevitavelmente uma estrutura tem sempre gastos... Com certeza... Uh, é impossível ter, 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 ter um desperdício zero, é impossível. Naturalmente. Mas se não tem uma ideia concreta, vai ser difícil.
1: Não, nós temos uma ideia concreta, mas quem tem os dados concretos também, devo dizer, sobre a despesa do Estado é as finanças. Há alguma opacidade no Estado e, portanto, é difícil termos uma ideia absolutamente direta que vou chegar à rubrica tal... Também vou...
0: costumamos ouvir isso, só quando chegar lá é que vou conseguir Sim. saber onde cortar, não é? Mas a pergunta é mesmo
1: esta. Olhando para uma despesa que cresce 10 mil milhões de euros de um ano para o outro, nós acreditamos até do conhecimento que temos que na, na gestão municipal, na gestão central, na gestão regional, temos ou não condições, por uma vez, dizermos que o Estado faz um pequeno esforço para as pessoas não serem sempre elas a fazer esforço. E a nossa convicção é que existe e que é possível fazer esse, 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 o, essa contenção, digamos mas assim, a, a benefício de aliviar por uma vez as pessoas.
0: Uh, sim mas o, o estado é constituído também por pessoas e serve pessoas portanto essa claro. contenção vai acabar por afetar pessoas sim. mas a, além de cortar o nós impostos dizemos
1: é que será é que será em, em ineficiências aliás o PR no fundo não...
0: uh... Não, não vai ser sacrifício nenhum, é o que está a dizer às pessoas. Não há nenhum sacrifício. O que nos parece é que
1: 2,8% é uma ordem de grandeza tão diminuta que seguramente não é necessário afetar isso. Mas
0: além de cortar impostos, a iniciativa liberal quer investir na ferrovia, quer aumentar salários na administração pública em função do desempenho, quer contratar mais professores, quer dar uh, cheques cres, quer envolver os privados nas cirurgias e, e consultas, hum. o que implica pagar-lhes uma compensação, tudo isto significa aumento da despesa pública. Isto, quanto é que estas coisas custam? Algumas sim, outras não. Por exemplo, o
1: cheque cresce que o Miguel refere, Uh, hoje em dia há um programa que se chama Cresce Feliz, que prevê já o pagamento de um valor praticamente igual àquilo que nós estamos a propor de cheque creche, mas tem uma questão, é que é preciso uh, primeiro não haver uma vaga no setor social, ou nas poucas vagas que existem públicas para creches para depois então escolher creches privadas portanto a ideia deste cheque creche não é propriamente aumentar despesa, é dizer às famílias e devolver a escolha às famílias, porque temos situações em que por exemplo, uh, existe uma vaga numa, numa creche social a 10 ou 15 km de casa e existe uma vaga a 100 metros de casa no privado. E as pessoas, porque existe uma vaga uh, numa creche social, têm que pôr a criança a 15 km e não podem usar.
0: Mas neste a... bolo há aqui um aumento de despesa, não é?
1: Nesse bolo há um aumento de despesa em alguns pontos, já agora também. Por exemplo, quando nós dizemos que queremos contratar professores, hoje em dia a despesa do Ministério da Educação está a diminuir, porque estão-se a reformar professores, e são muitos com Salários mais altos, acima dos 2 mil euros, 2.500, alguns com 3 mil euros, e quem os está a substituir, até porque já não há professores de carreira propriamente dito, são professores que ganham menos e, portanto, aí essa contratação de professores ficará sempre mais barata do que aquela que resulta, do que resulta dos salários dos professores que se estão a reformar. Portanto, aquilo que eu diria é que estamos, em muitos casos, a substituir despesa e, em alguns casos, até a ter menos despesa. Quando dizemos também que queremos um sistema de remuneração competitivo para os médicos, vamos imaginar, orientado por resultados e também por dados de saúde pública. Dar um exemplo, eu tenho conhecimento de um hospital em concreto onde havia dois gastroenterologistas que tinham uma despesa, vamos imaginar, em remunerações de 150 mil euros por ano para esse hospital. Esses dois médicos saem e aquilo que se faz é contratar serviços, prestação de serviços para isto, e que hoje se gastam 300 mil euros na substituição destas pessoas. Portanto, há muita ineficiência que está a existir hoje. Eu diria até que este modelo de subcontratação do Estado, que não é na saúde, que não é para situações pontuais, situações de pico, mas que é para acorrer a necessidades permanentes, muitas vezes traz uma despesa, uma despesa ineficiente porque o Estado não é capaz de ter esta visão de uma remuneração competitiva para fixar Mas quadros. Mas compreendo
2: que haja alguma, algum ceticismo natural quando a iniciativa liberal faz depender a, a compensação para, para o corte fiscal que, que propõe do hum. combate às ineficiências e depois aqui e já em debates não. anteriores não, o Rui Rocha não consegue especificar Mas, que sim. ineficiências são essas, onde é que se vai buscar esse dinheiro. Mas
1: eu acabei, por exemplo, de dar um exemplo. Toda é um exemplo que micro. Faz, que se, não é tão, Não é tanto quanto isso. Uh, Todo, tudo aquilo que se faz hoje na saúde tem um grau de ineficiência muito Mas grande. Mas antes
2: disse que não queria mexer na saúde por ser sensível.
1: Quando estava a falar da questão dos consumos intermédios, porque eu acho que isso tem que ser muito bem avaliado porque também há sítios onde faltam depois uh, consumíveis básicos e portanto é uma questão sensível. Mas não tem um
2: mapa das ineficiências do Estado onde posso ir buscar esse, 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 essa compensação?
1: Esse mapa abrange o Estado todo. É ir passo a passo rúbrica a rúbrica, e de certeza que nós encontramos 2,8% para aliviar as famílias.
2: Muito bem. Uma das vossas fontes de receita uh, também é a privatização da Caixa Geral de Depósitos, já deu essa, esse exemplo como algo que valeria, ou poderia permitir um encaixe nova a 10 mil milhões de, de euros. Luís Montenegro, no debate que teve consigo, já disse que não, não admite essa solução. isso compromete também a vossa descida de impostos. Nós não
1: estávamos a contar para estes 3.500 milhões com, com, com a privatização da Caixa. Uh, respondendo, eu creio que a privatização da Caixa, que nós defendemos, é verdade, uh, seria uma boa solução para a transição do sistema de segurança social que nós pretendemos fazer. Já vamos falar Já disso lá vamos. também. Portanto, Mas uh,
2: não, não é apenas a Caixa Geral de Depósitos que defende enquanto fonte de receita... Sim, há outras, uh, outras privatizações. Se o PSD não alinhar nisso... Claro. Tamo... como é que vocês têm alternativa para compensar nós,
1: nós estamos a falar de um cenário em que o nosso programa é aplicado, obviamente num cenário de negociação, temos que prescindir de algumas coisas, quer do ponto de vista da receita, quer da despesa. Incluindo isso, no ritmo é, de redução de impostos. Pois, isso imagino que sim. nós não, não creio que o PSD esteja... É uma das diferenças que temos. Eu ontem no debate dei um exemplo que é, para alguém que tem 40 anos de idade e que ganha 1.500 euros brutos mensais, a redução que o PSD apresenta é de 5 euros por mês relativamente ao orçamento de Estado do PS. A nossa é de 100 euros.
2: Nós teremos a oportunidade de falar também do um acordo de um eventual acordo com o PSD, mas hum. essa cedência da iniciativa liberal não, 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 não compromete a imagem que o partido que não, não, eu, eu quer vender, vai ceder é na, na questão dos impostos, que é, tão, não, que é tão importante para a iniciativa liberal?
1: Já por isso nós apresentamos ontem um, um, um desafio com 10 pontos, e para nós tudo o que ali está é fundamental. Obviamente Há uma negociação. Nós queremos chegar àquele ponto e, se for possível, queremos... E, e eu acho que é mesmo desejável. É por isso que é importante que a Iniciativa Liberal apresente as suas propostas. Porque aquele é um caminho completamente diferente. Eu acabei de mostrar com um exemplo concreto daquilo que é a visão do PSD nesta matéria. E, portanto, a, a nossa... Mas, no ideia... final das contas, vai seguir o caminho do PSD. Não, não, não. não. É, porque aquilo são 10 pontos onde nós queremos chegar. Há de haver uma visão do PSD que está consubstanciada eventualmente no seu programa e há de haver uma negociação. Chegaremos tão mais perto daquele objetivo e daqueles desafios que nós temos quanto a nossa representação eleitoral. Portanto, é uma questão do peso que tivermos, mas aquele é o horizonte que nós queremos, é ali que queremos chegar.
2: Há pouco discutimos a questão das privatizações, a IEL uhum. defende a privatização de várias empresas públicas. Num relatório recente o Tribunal de Contas criticou a forma como foi feita a privatização da ANA, uhum. afirmando que não foi salvaguardado o interesse público. A nossa pergunta é, a privatização da ANA foi bem feita para a iniciativa liberal?
1: Eu tenho muitas dúvidas, tenho sido, tenha sido. olhei também para, para esse relatório, para esse, para esse documento, e creio que se justifica até uh, que se possa fazer uma avaliação dessa privatização portanto nós não temos aqui nenhum princípio dogmático sobre a existência de privatizações perfeitas e que todas, só por serem privatizações são feitas no rigor dos termos e portanto uh, temos a mesma preocupação, temos muita preocupação e entendemos que se houver uh, essa oportunidade deve até ser avaliada as circunstâncias em que essa privatização
2: aconteceu. Precisamente, uma privatização que tem sido criticada pela IEL e não só é da Ren, hum. que foi vendida a uma empresa estatal uh, chinesa no vosso programa defendem uma estratégia de redução da exposição ao risco em relação à China Uhum. E a nossa pergunta é se querem mexer na REN, eventualmente revertendo essa privatização?
1: São, são momentos diferentes. Uh, olhando para aquilo que foi a privatização da REN, que tem de facto uma, uma empresa, uh, enfim, satélite de alguma maneira do Estado chinês, entendemos que não deveria ter sido feito naquelas condições. Outra coisa é estarmos agora, depois de feita, a defender uma reversão. Mas então
2: como é que se reduz a exposição à China?
1: Uh, do, uh, no caso concreto da REN, é a pergunta?
2: por exemplo, portanto,
1: mas é que a, a, aquilo que nós a formulação não tem não tem essa não, não tem não, não tem, não não tem a, essa, a é
2: Nossa pergunta é que vai nesse sentido
1: Pois, no caso da RAN, em concreto, eu diria que neste momento Estamos, facto consumado, não há não vejo solução para, para fazermos frente, essa então. reversão. Agora, entendemos, mais uma vez, não somos uh, dogmáticos nas privatizações, entendemos que deve haver privatizações, mas quer dizer, privatizar para entregar a um monopólio estatal de um país com problemas conhecidos, isso nós não defendemos, obviamente, e portanto é esse, é esse o caminho dessa reserva que devemos ter relativamente a esse tipo de processos.
3: Deixe-nos agora olhar um pouco para a questão do, do crescimento. Uh, qual é a previsão do crescimento económico da IEL a cada ano? O que é que está previsto no, no vosso programa?
1: Nós temos um ponto, um ponto de chegada em 2028 de 4% e, portanto, temos uma aceleração gradual até 4%. Nós vamos, entretanto, nos primeiros dias da campanha eleitoral oficial apresentar o cenário macroeconómico, mas, portanto, ponto de chegada 4%. Com aceleração uh, acima daquilo que está uh, previsto, por exemplo, no Plano de Estabilidade e Crescimento, já a partir de 2024, com a aceleração da economia.
3: Deixe-me fazer uma comparação. No período de governação de Aníbal Cavaco Silva, entre 86 e 95 a média de crescimento foi 4%, 4,04% do hum. PIB. A economia alemã crescerá 1,6% em 2025, França 1,7%, Espanha 2,1% também em 2025. Como é que Portugal agora vai crescer 4% assim de um momento para o outro?
1: Eu creio que a comparação que nós temos que fazer é com os países da coesão uh, e não com economias maduras como a francesa ou como a alemã, que obviamente têm a, a dimensão que têm e representam no cenário europeu esta, esta, esta é dimensão que, que de facto tem mas que estão em momentos de maturidade, que não são os momentos em que a economia portuguesa tem. Nós mas entendemos... quer dar alguns exemplos? Sim, o, o, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos, isso é reconhecido por todos, um sistema que é absolutamente contraindicador de investimento estrangeiro em Portugal. Nós estamos a dizer que temos uma justiça que funciona de forma lenta em termos administrativos, que temos... Um, uma imprevisibilidade legal, portanto, quem olha para Portugal em, em, não encontra previsibilidade, e temos um sistema fiscal que tem, também contraindica investimento em Portugal. E, portanto, nós queremos trabalhar essas três coisas. Muitas vezes, uh, aquilo que espoleta uma transformação da visão que os investidores têm sobre um país é a confiança que têm. Portanto, nós queremos trabalhar a questão da justiça administrativa, acelerando os processos. Nós queremos dar garantias de que há um quadro fiscal e legislativo uh, estável e queremos uh, dar um sinal muito claro com a descida do IRC que estamos, que estamos a propor. E, portanto, aquilo que acreditamos é que esse sinal será eficaz para começarmos, por um lado, a atrair investimento estrangeiro e, por outro lado, para dar um sinal às empresas que têm faltado portuguesas, que é, cresçam têm condições para crescer, porque temos dado o sinal contrário.
3: O PSD prevê um crescimento de 3,5% no final da legislatura, certo? PS 2%, estão todos a ver mal e a IEL é que tem a solução não aqui tem, para... Não resolver. tem o
1: programa eleitoral da IEL, eu diria, por exemplo, que o PSD, na verdade, o PSD não, o PS, na verdade, não tem propriamente um programa eleitoral, porque tudo aquilo que apresenta é o cenário macroeconómico que vem do plano de estabilidade é o que vem do orçamento e, portanto, não tem nenhuma ambição. O PSD lá está, já, já tem um nível de ambição uh, superior que vai até aos 3,5. Nós aquilo que estamos a dizer é que entendemos que com mais agressividade nas medidas que estamos a tomar é, é possível acelerar um pouco mais do que aquilo que o PSD está a pôr em cima da mesa. Mesmo
2: que isso não seja acompanhado pela, pela maioria dos economistas.
1: Eu não tenho nenhuma evidência de que não seja, ou seja, como eu digo, nós vamos apresentar no princípio da, da campanha eleitoral o nosso cenário macroeconómico, estamos disponíveis depois para as críticas, como é óbvio, mas acreditamos que as nossas contas fazem sentido.
3: Uhum. Defende a regra de... Se porque...
1: quiserem, uh, há um slogan que é fazer o que ainda não foi feito, eu não quero uh, atrair a atenção do, do Pedro Abrunhosa sobre mim, mas creio que de facto é um programa que ainda não foi, não foi uh, aplicado e nós entendemos que, que trará vantagem para Portugal.
3: Uh, defende a regra de, por cada dois funcionários públicos que hum. se reformem, uh, se deve admitir apenas um, no debate com Mariana Mortágua negou que se estivesse a referir a professores uh, e a médicos, hum. uh, defende a contratação de mais profissionais de saúde, quantos e já agora que impacto é que isso pode ter?
1: Pronto, nós, uh... Estimamos que no próximo, durante o ano de 2024, haja uma aceleração da saída de, de, de funcionários públicos. A previsão para os professores é de 5 mil. Uh, os médicos também já se sabe que vão, vão, vão sair com alguma alguma cadência, digamos assim, e portanto estimamos que sejam 20 mil. Desses, a nossa estimativa é que uh, estejamos bem abaixo de 10 mil, portanto 7 mil e entre médicos e professores. E portanto o nosso entendimento é que nessas áreas é preciso reforçar, nós temos até uma medida que é a contratação de professores uh, reformados aposentados, uh, de forma voluntária obviamente e com, mantendo a pensão e com um salário pré-determinado para suprir as tais faltas que existem e os horários que não estão completos nesta medida. Portanto, aquilo que nós dizemos é que não é nessas funções que vamos fazer nenhum tipo de descida do efetivo, pelo contrário. Mas esses
3: 20 mil que, desses 20 mil que vão sair, uhum. devem ser só repostos esses eu diria que campo a 10 até, mil que estava a falar?
1: Eu diria até que há campo para irmos até aos 10 mil, no total uhum. de médicos e professores, tanto reforçando aquilo que é a disponibilidade de, 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 que existe então hoje. Então
3: confirma-se dois para um. Esta Sim, ideia também, é médicos onde, e professores. Onde
1: nós, onde nós entendemos que se deve sair, mas depois, isso, visto ao número, é diferente, porque repara, um professor que sai. Uh, tem um horário com uma redução de horário bastante, bastante relevante. E um professor que entra, entra com um horário completo. Portanto, nós estamos a substituir pessoas que têm horários de 12, 14 horas por pessoas que têm horários de 22 horas. E, portanto, isso uh, faz toda a diferença. Mas eu diria que, para sermos claros, não prevemos redução de efetivo nem para médicos nem para professores. Isso parece-nos que é preciso até reforçar com esta questão da, dos horários, por exemplo, no caso de professores, que é importante relevar. E, portanto, aquilo que estaremos a dizer é não substituir em tarefas administrativas, tarefas rotineiras, tarefas de baixo valor acrescentado, onde se deve fazer o caminho de substituir por uh, digitalização, por simplificação de processos que propomos. E, portanto, é esse o caminho que entendemos que deve ser. Mas, desculpa, eu, eu,
0: eu, eu não percebi bem. Uh, Desculpe, seguramente fui eu, mas... A regra 2 por 1 um, aplica-se a professores e a profissionais de saúde ou não? Não.
1: Nós entendemos que nesses casos provavelmente será reforçada até a disponibilidade Substitui de
0: pessoas. Substitui todas as pessoas que se reformarem uhum. e ainda acrescenta, é isso? Sim, é isso mesmo.
3: Então, só para, para ficar aqui esclarecido, os 20 mil que estava a falar, que vão sair em 2024, deverão estar 30 mil no, no mercado, até 30 mil, 37 mil?
1: Não. Temos que isolar temos que isolar aquilo que são professores e, e médicos. Mas Aí falou um
3: total uh, 20 mil, certo?
1: Eu diria que no próximo ano, ou neste ano, saem 20 mil, contrataremos 10 mil e esse contingente é praticamente, contrari, contrataríamos 10 mil, esse contingente é praticamente ocupado com professores e com médicos, não havendo depois grande substituição nas outras funções, nomeadamente nas intermédias. Volto a dizer, as contas depois têm que ser fechadas, tendo em conta os horários que professores hoje têm, que entram, têm como horários completos e professores que saem que têm reduções de horário por, por, por idade.
3: Há cerca de 745 mil funcionários públicos hum. em Portugal. Na visão da IEL, quantos uh, deveria haver?
1: Esse caminho que nós estamos a propor, uh, nos últimos anos... Uh, foram admitidos cerca de 90 mil funcionários. Portanto, nos governos de António Costa, 90 mil funcionários a mais do que havia quando iniciou funções. Portanto, para uma legislatura, aquilo que nós estamos a dizer, se com esta média de saída de 20 mil uh, funcionários públicos, 15 mil por ano, estaríamos a dizer que reduziríamos uh, cerca de uh, 40 mil funcionários públicos até o fim da legislatura. Sempre com este mecanismo da reforma, não estando aqui em causa nenhum tipo de negociações antecipadas e outras
0: questões. Não há despedimento nenhum.
1: Eu não digo isso, para sermos inteiramente claros, nós também temos aqui uma questão de uh, introduzir sistemas de avaliação uh, e aquilo que nós entendemos é, se alguém tem uma má avaliação e tem no ano seguinte a possibilidade de mudar de função, porque aquela função não é adequada e portanto é a função que é o problema e a pessoa muda de função, no ano seguinte continua com má avaliação. E a pessoa muda, por exemplo, de equipa, porque já não é uma questão de função, mas é do enquadramento da equipa, são questões uh, que podem acontecer. E a seguir tem uma má avaliação. E já não é uma questão nem de equipa, nem da função, uh, mas é uma questão de falta de formação para a função que está a exercer. E tem formação. Ao fim de um tempo com uma avaliação, o nosso entendimento é que deve haver uma negociação de saída com essa pessoa, mas sempre por negociação. E acha que o PSD terá coragem de falar disso na campanha? Eu acho que é o único partido que tem coragem de falar destes temas na campanha é mesmo a Iniciativa Liberal, da importância da Iniciativa Liberal estar presente nestas eleições com o seu programa e com as suas pessoas. Mas sabe suas... que
2: isso vai afetar uma base eleitoral importante do PSD, assumir que pode fazer uma aliança com um partido que defende o afastamento de funcionários públicos, por exemplo? Defende que funcionários públicos com sucessivas más avaliações,
1: depois terem acesso à formação, depois terem acesso à alteração de funções, depois terem acesso à alteração de equipa, portanto ao longo de um período relativamente longo no tempo, se essas pessoas de facto não têm o desempenho adequado e esperado, não podemos tê-las a continuar a trabalhar no Estado e deve haver uma negociação. Eu e essa creio é a reforma que isto é um da administração pública é uma
2: exigência absoluta da iniciativa liberal em qualquer acordo com o PSD?
1: Uma visão de Estado baseada numa avaliação de desempenho justa, numa remuneração uh, que compense o esforço de quem entrega mais. Isso é um princípio que a iniciativa liberal não prescinde e que está, aliás, nos 10 pontos que, que colocamos ontem sobre a mesa.
0: Mas na questão, nessa questão do, do, do despedimento de funcionários públicos, não é tanto um número que tem na cabeça, é mais a questão de entender que uh, funcionários públicos que tenham... Sim. Em é um X nós... número de avaliações negativas é... não devem continuar é a trabalhar. Por isso que nós não colocamos
1: isso nem como objetivo, nem, nem falo disso, por exemplo, quando falamos de redução de despesa, porque eu entendo que há de, há de ser casos pontuais, não há de ser casos relevantes do ponto de vista do número, espero que não sejam. Uh,
0: sim, mas não tem nenhuma. Não sabe na realidade, não é?
1: é? É difícil saber porque nós temos um sistema de avaliação que não funciona porque é um sistema é uma é, é um sistema teórico que não distingue e portanto nós entendemos que é fundamental ter uma administração pública competitiva em que em que as pessoas tenham repare eu, eu sou a minha a minha origem profissional é recursos humanos eu creio que é mesmo direito das pessoas terem uma avaliação que, que reconhece quando quando são quando entregam e portanto eu creio que tem sido feita mesmo uma maldade aos funcionários públicos quando temos uma avaliação que não distingue esses desempenhos que, que, são, que são acima da média, Mas se dizer.
2: defende a regra 2 por 1 um, e uhum. se há pouco criticou os 90 mil funcionários a mais do governo de António Costa é porque acha que há funcionários públicos a mais. E por isso é que pomos a,
1: a regra 2 por 1. Um. Eu não estou a entrar nessas contas com aquilo que sejam os desempenhos negativos, sucessivos e recuperáveis, de alguma maneira. Não entro, uhum. não, não, não entro nessas
0: contas. E, e, e em relação ao, ao, ao número de ministérios, a Iniciativa Liberal quer reduzi-los, uh... Quer acabar com quais Ministérios? Olha,
1: eu, eu diria que, por exemplo, o Ministério da Habitação não tem, não há razão para existir fora das infraestruturas. Eu no outro dia falei uh, até de, da agricultura dentro da economia, porque a agricultura hoje está, está fora. Portanto está, é um ministério autónomo mas sem nenhum poder e sem nenhum tipo de, de capacidade política. Eu falei até de integrar na, na economia mas poderia ser bem, bem estar também uh, num conjunto com o ambiente e com aquelas que são as competências por exemplo hoje da coesão territorial. Mas uh, é só
0: justamente. integrar ou é integrar e acabar com estruturas intermédias?
1: Nós temos uh, do ponto de vista da, dessa, dessas estruturas intermédias nós hoje temos um caminho que foi começado que é o caminho uh, que passa tem a ver com a, com a descentralização, por exemplo, a agricultura foi muito polémica, a questão das direções regionais, das CIMS, e por isso é uma articulação que hoje em dia está em curso, perguntando-me, é possível hoje travar um comboio que está em curso no sentido de, fazer, de prometer ou de assumir desde já que há uma redução estrutural de todos as, as, os departamentos intermédios? Eu creio que, que é preciso ser... ser Transparente nessa matéria, isso exige tudo, portanto, não, não quero dizer sobre. No fundo,
0: aquilo que eu não estou a perceber uhum. é se este objetivo de redução do, de Ministérios é meramente na cúpula, ou seja, ter apenas um responsável que junta várias pastas e Sim. o Sim. resto é tudo igual, uhum. ou se o vosso objetivo é, por um lado, retirar o Estado de algumas áreas, por entenderem que não faz sentido estar a, a ter um Ministério uhum. para as regular. E, paralelamente a isso, também, a tal diminuição do peso do Estado e destas estruturas intermédias. Quer dizer, é só, uma, é só uma questão cosmética de haver um ministro que é responsável por duas áreas e o resto fica é tudo igual? Como princípio não me parece
1: mal, mas desejavelmente sim, está há de levar a uma reestruturação, mas para ser totalmente transparente, isso não está estudado com o grau de certeza para que eu possa comprometer-me com uma redução de 10, 15, 30 estruturas sem estruturas e do respectivo custo, seria um dos objetivos da Iniciativa Liberal. Portanto, é
0: meramente proclamatório, não é? É uma
1: proclamação neste momento, de um caminho que nós queremos ter, mas que é uma proclamação importante do ponto de vista de que a cúpula também tem que ter essa responsabilidade de não uh, fazer proliferar estruturas que não são necessárias.
0: Noutra, noutra passagem do, do programa, a Iniciativa Liberal propõe-se reformar o sistema de pensões uhum. e, e, e quer alicerçá-lo no princípio da valorização da poupança individual e numa redistribuição mais sustentável. Uhum. Tentando traduzir dizer isto, uh, tem, está em causa aqui um, algum tipo de plafonamento uh, das pensões, é isso? Uh,
1: respondendo também de forma direta, aquilo que nós entendemos é que a sustentabilidade da segurança social que hoje vai sendo assegurada ou proclamada uh, com diferentes graus de certeza, uh, ela de facto não existe quando olhamos e vemos que as pessoas que têm hoje 50 anos de idade, por exemplo, que estão no mercado de trabalho... Uh, aspiram no modelo atual a ter uma pensão, a primeira pensão correspondente a cerca de metade daquilo que é o seu último salário. Isto piora depois, em termos percentuais, à medida que, que vamos estando em idades mais baixas, mais perto do início da atividade. E, portanto, nós entendemos que há uma urgência uh, de fazer evoluir o sistema, que hoje é um sistema de repartição. Portanto, uh, o, quem está na, em, em, em atividade paga contribui para as pessoas que estão a pagamento e de introduzir aquilo a que se chama um pilar de capitalização, que as pessoas possam contribuir também para a sua, para a sua própria pensão. Uh, isso implica neste modelo que, esse, que essa transição se faça assim para, para fundamentos, isso, isso é também uh, um ponto do sistema, tem um problema, é a transição quando estamos a dizer que este tipo de situação implica que se contribua não só para as pensões a pagamento, mas também para as próprias pensões, a transição é uma questão. A Suécia, no final dos anos 90, se não estou enganado, fez uma transição desta natureza, fez-lo com dívida, nós não estamos em condições de fazê-lo com dívida, e portanto quando nós defendemos, por exemplo, a privatização da Caixa Geral de Depósitos, entendemos que isso seria uma forma adequada, financiamento deste período de transição, que é sempre um período uh, complicado do ponto de vista da sua gestão.
0: Mas o PSD uh, já abandonou qualquer ideia de plafonamento, uh, Luís Montenegro abandonou completamente essa ideia, está muito empenhado em reconquistar os pensionistas, uh, acredita que é muito, vai ser possível fazer é, é este tipo de reforma? É muito interessante porque
1: a cada ano que passa, eu creio que esta necessidade, esta urgência de olharmos para o sistema de segurança social se torna mais premente. Eu, eu confesso que não vejo como é possível dizer a alguém que tem 30 anos de idade que o seu, a sua primeira pensão vai ser correspondente a cerca de 40% do seu, do seu último salário, é uma preocupação grande, e, e o próprio Luís Montenegro, noutros tempos, teve até a iniciativa de propor uh, uma, uma mudança do sistema de segurança social. O que é que acha que deixou de ter? Porque eu creio que, que, que o PSD tem neste momento uma necessidade de não tocar nas questões da segurança social, porque pela tal reconciliação, não sei se é exatamente esta a palavra, mas é qualquer cobardou-se,
0: Luís Montenegro.
1: Eu diria que o PSD, e é por isso que nós insistimos que só a Iniciativa Liberal tem essa visão reformista, tem um conjunto de questões sobre as quais não tem a coragem necessária, e é por isso que é preciso que a Iniciativa Liberal esteja presente numa solução uh, de futuro para trazer essa, essa visão ao país.
2: falamos da habitação. A IEL promete 250 mil novas habitação, habitações na legislatura, portanto ao longo de 4 anos, construídas por privados, acho que é... Que é... Sim,
1: eu diria que 15% desse valor, uh, entre o que está no PRR, algum aproveitamento dos devolutos do Estado, uh, mas sim, estamos sempre a falar de 200, 210 mil casas trazidas pelo privado.
2: Uh, o preço da construção por metro quadrado está, está alto, está nos 1.500 e... euros. euros. Imaginando que cada, que cada casa nova tem 90 metros quadrados, é uma casa generosa para, para, para os tempos que correm, tempos correm. Uhum. isso significa um investimento privado se fizermos as contas às tais 250 mil novas habitações de 30 mil milhões de euros uhum. 7,5 mil milhões de euros por ano só Sim. em habitação isto é uma promessa uh, razoável um, um, é um objetivo razoável, razoável. É um
1: objetivo. vamos ver, uh, como eu digo uh... mas acha
2: que pode acontecer
1: isto? Deixe-me só dizer que desses 15% entre o PRR e os devolutos do Estado pode haver aí alguma questão, que não é tudo totalmente privado, mas a ordem de grandeza é ainda assim generosa para, para dizermos alguma coisa. Qual é a nossa questão? É um objetivo, como dizemos, isso implicaria na ordem das 50 mil casas iniciadas por, por ano desta legislatura, eu já o disse, nós já construímos em 2002, creio eu, 120, 125 mil casas. Hoje em dia constroem-se 20 e tal mil casas por por ano, portanto estamos a dizer, dobrar o que se faz hoje, ficar a metade daquilo que já se fez no passado.
2: Mas sabe que tudo isso aconteceu antes da crise de 2008, antes de... Certo,
1: por isso é que nós não aspiramos a Covid, voltar... Covid,
2: antes da inflação provocada pela guerra na Ucrânia, da é escassez nós... de materiais, da escassez de recursos humanos. Certo. Por isso é que eu lhe pergunto é uma promessa razoável, um objetivo razoável. Mas por
1: isso é que nós não nos colocamos no tal objetivo de retomar os níveis de construção dos 100 mil, das 100 mil casas por ano, das 120 mil, e nos colocamos a metade desse, desse objetivo.
2: Contra a tendência europeia, de alguma
1: maneira em alguns casos sim, mas há também evidência de sítios até fora da Europa onde se começou, se aliviou aquilo que é as uh, restrições e se começou a construir de facto e isso tem contribuído para a descida uh, para a descida dos dos preços da habitação e para o acesso. O ponto é este.
2: Não é um ato de fé, então.
1: Não é um ato de fé, é um ato de confiança e de convicção e que tem uma convicção fundada... É, eu, confiança eu, eu, e convicção não, não constraem em casas, Mas, né? deixa, Miguel, deixa-me só terminar. Uh, nós olhamos para as medidas que temos nesta, no nosso programa eleitoral e temos a convicção profunda que são as medidas certas. Uh, a OCDE, em 2021, fez um estudo Uh, em que diz que há já um problema de habitação, que é preciso construir mais, e as medidas estão muito em linha, nós fizemos a análise desse documento, fizemos a análise daquilo que são os inputs uh, do mercado de habitação, e portanto as medidas são as certas, nós estamos com as medidas certas, e depois dizem, é muito, admito que seja muito ambicioso, mas preocupa-me fundamentalmente, e acredito que é possível dinamizar o mercado neste sentido uh, que as medidas sejam as certas.
2: A questão é a tendência que, que se, se verifica na Europa, onde não há esse acelerar de construção que, que a IEL acha que pode acontecer em Portugal.
1: Mas em muitos países da Europa não existe... Uh uma demora no licenciamento de 3 ou 4 anos, que é algo que temos em Portugal, não existe uma tributação uh, do, da construção como se fosse um bem de luxo, quando é um bem, um bem essencial. E, mesmo
2: assim, o ritmo não é tão acelerado como ela acha que vai acontecer hoje, em Portugal. Hoje em
1: dia, 30% do custo de uma casa, se não 40%, depende das contas que se fizerem, são impostos. Uh, nós não temos um mercado de bill to rent, portanto não temos os fundos de pensões internacionais disponíveis para investir em Portugal e portanto nós acreditamos que em Portugal existe uma oportunidade, existem um conjunto de restrições que estão a ser resolvidas no nosso programa e portanto confiamos
2: que é uma meta atingível. Sobretudo... E se não for? Se ao final de 4 anos e num cenário em que aí ele tenha feito parte da solução... Okay. Chegará ao final de quatro anos e que, que responsabilidade Nós estaremos assumirá.
1: para assumir as nossas responsabilidades relativamente a isso. Seremos avaliados, obviamente, pelo desempenho que um, que um governo, com a nossa participação, tenha. Mas há uma coisa que eu tenho certeza absoluta. O caminho que se tem que ter são as medidas que nós temos. Isso é verdade para a construção uh, e é verdade até para o arrendamento. Nós temos também um mercado de arrendamento que não funciona uh, e aquilo que entendemos é que é preciso, por exemplo, dar um sinal aos proprietários de que uh, a tributação dos rendimentos perdiais, portanto, do resultado das rendas dos seus imóveis, é hoje alta isso faz com que, numa avaliação entre a justiça que não funciona uh, e a tributação que é alta, haja casas que não são colocadas no mercado. Portanto, nós queremos também dinamizar o mercado de arrendamento. Portanto, eu tenho uma certeza absoluta, as medidas são certas e tenho uma convicção que os objetivos são possíveis
3: Deixa e que para... é sobretudo
1: possível, é que sobretudo preciso Fazer esse desafio com as medidas certas, porque senão nós não vamos ter mais casas. E ter mais casas é fundamental.
3: Deixa-nos olhar aqui para as questões uh, pós-eleitorais. Apresentou um caderno de encargos, uh, Luís Montenegro, uh, no debate que teve consigo, com 10 desafios. Uh, a nossa questão é se só há um acordo entre a Aliança Democrática e a Iniciativa Liberal, se todas aquelas propostas forem incluídas num programa de governo da AD.
1: Não, não é o cumprimento de 100% daquilo que ele está... Uh, que está em causa, nós entendemos que tem que haver uma negociação, mas aquele é um caminho e nós queremos muito que esse caminho seja trilhado, de forma a conseguir a maior, o maior atingimento de cada um daqueles desafios e objetivos. E, portanto...
3: Mas não estamos a falar de coisas de menos, um... Por exemplo, deixe-me deixe dar um exemplo. Em relação ao IRS... Uhum. Uh, a IEL primeiro propunha uma taxa única, depois recuou um pouco para uma proposta com uma intermédia com dois escalões. Uhum. Está disponível para ceder ainda mais uhum. e vou, para se aproximar do vou, PSD? Vou,
1: vou voltar ao exemplo que dei há pouco da pessoa de 40 anos, tem o tal salário de 1.500 euros brutos. O PSD, faz o orçamento de Estado do PS, tem um uma alívio de 5 euros. Nós propomos 109 euros de alívio, se não estão em erro. Portanto, dizem-me assim, não são 109, são 100, são 90 estamos disponíveis. Mas
3: aí está muito mais próximo do, daquilo, daquilo é que, que a IEL propõe dizer. do que, do que, é, que o é
1: propõe. É isso que está em causa aqui. Portanto, nós, aquele documento é um documento sério no sentido de que é preciso trilhar aquele caminho para fazer uma transformação do país. E, portanto, não somos... Se
3: ficar nos 50, a IEL já não vai com o PSD. Uh,
1: não vou entrar aqui no detalhe da negociação, mas tem que ser muito mais próximo dos 109 que nós temos do que dos 50 de que estamos a falar.
3: Aí Ele defende que se o PS ficar em primeiro lugar e houver uma maioria à direita, não deve haver um apoio a um governo minoritário do Partido Socialista, uhum. mas Montenegro já disse que não governa se ficar em segundo lugar. Como é que se sai deste impasse?
1: Vamos ver, uh, nós temos um programa eleitoral que é um programa completamente diferente do programa do PS e mais que isso temos uma visão de país completamente diferente e ainda mais do que isso nós temos a evidência que estes 21 anos, nas últimas 30 anos de governação do PS trouxeram... E avolumaram um conjunto de problemas, falamos da habitação, falamos da imigração dos jovens, falamos do envelhecimento do país, falamos do despovoamento do interior, portanto há um conjunto de questões estruturais, uh, o funcionamento dos serviços públicos, há um conjunto de questões estruturais que foram agravadas por esta governação do PS e portanto nós não temos nada de comum, não, não há nada em que nos possamos reconhecer quando eu acabei até de dizer que propriamente não há um programa eleitoral do, do PS, há um orçamento de Estado para executar e há um plano de estabilidade, de estabilidade que foi apresentado por António Costa e é isso. Portanto, quem nos diz o crescimento económico vai continuar a ser de 2%. Era de 1.8%, agora passou para 2%. Mas a questão aqui
3: é, é um cenário em que Luís Montenegro já disse que não governa. O que, é que, o que é que a iniciativa liberal sugere? Mas
1: reparem, Inês, nós não temos que ser responsabilizados pelas decisões que, que, o, que o Luís Montenegro toma Discorda nessa... da, da posição claro, do parece-me evidente... É... Eu entendo de alguma maneira que há posições no passado que, que foram tomadas, mas não consigo compreender uma posição que diz que, num determinado cenário, estamos disponíveis para que o PS continue no poder. A iniciativa liberal não, não está disponível. E relativamente a essa matéria, a iniciativa liberal não faz silêncio. Tem uma posição clara.
3: E estão disponíveis para que venha outra pessoa dentro do PSD uh, para... Já.
1: Já são questões internas do PSD, o PSD terá que, que a resolver. É uma pergunta para Luís Montenegro, não é? não é uma pergunta para mim, seguramente.
3: Uma pergunta para si. Como é que deve ser o acordo entre a Aliança Democrática e a IEL? Deve ser apenas de incidência parlamentar hum. ou a IEL deve entrar no Governo?
1: Eu tenho dito que nós estamos preparados para, para ir para o Governo, mas não fazemos disso ponto de honra e, portanto, estamos disponíveis para qualquer... Eu creio que uh, o partido que vence as eleições tem que, tem que fazer uma avaliação do cenário, tem que ter Uh, autonomia para tomar as decisões e nós estamos disponíveis para negociar uma coisa e negociar outra. Não fazemos disso ponto de honra Há uma pergunta que se faz sempre nestas questões. Então, quem são as pessoas que a IEL tem para um eventual governo? Eu vim para esta entrevista e nem me preocupei em falar em pessoas para perguntar se estariam disponíveis ou não. Portanto, não é mesmo a minha prioridade. A minha prioridade é a tal agenda de transformação do país. Isso é que é fundamental.
3: Mas, já que equaciona os dois cenários, não correu propriamente bem nos Açores, hum. deve ser um acordo escrito para quatro anos?
1: O acordo deve ser escrito, deve ser para quatro anos, porque eu creio que há necessidade de transparência para com os portugueses. Já por isso apresentamos o tal, uh, os tais 10 desafios ontem, porque creio que essa transparência é fundamental. E, portanto, uh, é nesse cenário que nos movemos e é essa transparência que queremos dizer aos portugueses, para que eles possam também acompanhar a execução desse acordo e conhecer os termos em que ele foi feito e como é que as coisas estão a evoluir.
3: Ele também deu a conhecer aos portugueses o acordo que foi feito nos Açores uhum. uh, e agora diz que não foi cumprido, não é?
1: É, é, é isso que aconteceu, é um acordo nos Açores de 10 pontos e uma parte deles não foi cumprido, dois exemplos, a questão do endividamento da, da região uh, e outra coisa muito importante para nós que é uh, que o aparelho regional continuou a ser uh, enxameado uh, de conexões políticas, conexões pessoais e portanto esses são pontos que nós pusemos no acordo já por alguma coisa que não foram cumpridos e, portanto, mas dizem as... que o PSD
3: nos Açores teve falta de, de palavra, não cumpriu hum. com a sua palavra, não, não temo que aconteça o mesmo uh, a nível nacional.
1: Repara, há, uma, há uma resposta que é dada sempre nestas coisas. Uma coisa são as autonomias, outra coisa é a nível nacional. Isso é verdade, mas mais do que isso, uh, aquilo que nós entendemos é que essa transformação do país que é necessária pressupõe boa fé das partes. E portanto, eu não posso colocar-me num cenário em que negociamos, o PSD aceita mover-se no sentido de aproximar-se do caminho que nós entendemos e que o faça com o objetivo de não cumprir. Eu não posso, não posso colocar esse cenário sobre a mesa.
0: Uh, falhou já dois objetivos da sua moção estratégica, na Madeira e nos Açores, uh, se não cumprir o objetivo que tem para, para estas eleições de eleger 12, 12 deputados, uh, deixa a liderança do partido? Uhum. Avaliarei os
1: resultados Esse objetivo foi apresentado há muito pouco tempo Portanto, isso significa que eu acredito que eu vou cumprir Não faria sentido estabelecer um objetivo que não se cumpre não estou, obviamente, agarrado ao lugar e, portanto, de acordo com aquilo que fazerem as circunstâncias, as circunstâncias em que esse objetivo for cumprido, como eu espero, se não for cumprido, em que circunstâncias acontece, cá estaremos para assumir todas as responsabilidades, isso não é, de facto, um problema.
0: Mas e no seu caso, quando, quando Carlos Guimarães Pinto não conseguiu ser eleito deputado, deixou a liderança do partido, se não conseguir ser eleito vai por Braga? Deixa também a liderança do partido ou acha que a se... ele pode ter um líder que não esteja no Parlamento?
1: Se eu achasse que não ia ser uh, eleito deputado, não concorria por
0: Braga. Isso seguramente, eu... mas... Portanto...
1: Não? <risos> Portanto, não, não é... o ponto não é esse, quer dizer, eu tenho total confiança, nunca me passou outra coisa pela, pela cabeça. Mas, mas,
0: mas, mas eu, eu não, não lhe estou a apresentar um cenário estratosférico, estou-lhe a apresentar um cenário que já aconteceu no seu partido, claro. foi o líder não conseguir ser eleito e entendeu que não tendo sido eleito e não estando no, no Parlamento, não faria sentido continuar não como líder mesmo do mesmo outro
1: cenário que não seja ser eleito por Braga.
0: Uh, afinal, também responde com silêncio, já viu? Não, não, não de todo. No PSD, uh, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz foram, foram adversários numas eleições diretas em 2020 e hoje Pinto Luz é, é vice-presidente do partido e cabeça de lista por Faro. Uh, no PS, José Luís Carneiro foi adversário de Pedro Nuno Santos, hoje é cabeça de lista por Braga. Na iniciativa liberal, os seus dois adversários nas últimas eleições internas, que também já não, não foram assim há tanto tempo, deixaram o partido. Uh, Porquê é que quem não concorda consigo sente que tem que sair da iniciativa liberal? Isso é uma pergunta que deve ser colocada a quem tomou essa decisão. Não tanto, os líderes têm a obrigação de conseguir agregar e juntar as várias tendências e as várias opiniões. Também é a responsabilidade dos líderes, isso ou não? Claro que sim. Uh
1: mas não nos podemos sobrepor nunca à decisão individual de cada uma dessas pessoas, em concreto. E, portanto, estamos num partido liberal, nós prezamos a autodeterminação dos indivíduos, a liberdade de escolha, as pessoas fizeram a sua avaliação, a minha missão é... Uh, cumprir aquilo com que me comprometi e com o que me comprometi na minha moção de estratégia é que o partido seguia a mesma linha, que tinha a mesma orientação, que tinha uma visão liberal para o país nas diversas áreas, políticas, sociais e económicas. E relativamente a isso eu estou de consciência muito tranquila relativamente a este caminho que foi feito.
0: Mas na realidade o que aconteceu não foi bem isso, não é? Porque José Luís Carneiro, por exemplo, no PS, teve 36% nas eleições internas e foi convidado para a cabeça de lista. Carla Castro teve 44% hum. e foi-lhe oferecido, até foi assim uma coisa vaga, o quinto, o sexto ou o sétimo lugar na lista por Lisboa, sendo que neste momento aí ela só tem quatro deputados em Lisboa. Não, não acha que é um convite humilhante? Não Para há... alguém que, repre, que, que conseguiu hum. representar 44% do Depar, partido?
1: Depara, Miguel, uh, nós definimos critérios. Uh, e esses critérios foram aplicados ouvimos também os núcleos da iniciativa liberal e depois a Comissão Executiva tem obviamente e eu próprio, uh, mais do que ninguém a responsabilidade uh, de fazer e de promover os convites de acordo com esses critérios e aquilo que nós entendemos é que essa era a posição certa de acordo com esses critérios eu assumo Mas toda... que
3: critérios é que Carla Castro não cumpria para não ir Não é uma lugar questão elegível. de não
1: cumprir, é, é que estamos sempre a colocar a questão ao contrário a questão é que dentro desses critérios havia uma ordenação cuja responsabilidade eu assumo, com a minha Comissão Executiva, mas obviamente eu, eu em primeiro lugar, que levou a que os convites fossem feitos de acordo com essa ordenação. Critérios. Olha, espírito de equipa é um deles e a ordenação foi feita. Quer dizer que alguém que está em sétimo, em sexto, em quinto, em décimo da lista não tem espírito de equipa? Claro que não, porque senão não teríamos feito os convites de acordo com essa ordenação.
0: É precisamente. E então? Então, não,
1: não percebi. Então, Carla Castro não tinha espírito de equipa? Na avaliação que fizemos, eu só, só estou a dar um exemplo dos critérios utilizados. Mas é bom, mas é um, é um bom, 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 um bom, bom exemplo. exemplo. As pessoas que estão em posições mais elevadas na lista tinham...
0: Mais espírito de equipa do que Carla Castro. Por exemplo. O, o espírito e eu, de eu equipa... assumo
1: integralmente esse, 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 esse critério, essa ordenação e os convites que foram feitos, relevando outra vez e sublinhando. Mas,
0: na realidade, o objetivo era não ter Carla Castro como deputada, não é? Ou Sim. queria ter uma deputada com pouco espírito de equipa? Não
1: foi isso que eu disse, é por isso que é importante. Cada uma das pessoas que foi convidada tem, obviamente, espírito de equipa. Depois são critérios, como em tudo na vida, de seriação e de ordenação de acordo com isso.
3: Mas Carla Castro falhou como deputada em alguma coisa na Iniciativa Liberal?
1: Não, não há nenhum, nenhum falhaço. Aliás, as pessoas têm um reconhecimento sobre o trabalho da, da Carla Castro, o entendimento dentro dos critérios que tivemos, que eu assumo mais uma vez, é que a ordenação e os convites foram feitos, foram feitos com a mas, ordenação. Mas de... na
0: realidade o que, está, o, que este, o que fez foi tomar uma decisão em que a sua adversária, que teve 44% dos votos numa convenção, uh, foi para sétimo lugar. Uh, Na lista o, a proposta
1: e o convite foi para entre quinto e sétimo, volto a dizer Miguel, de acordo com os critérios definidos. Sim, mas entre quinto São... e
0: sétimo é uma coisa estranha isso. É quinto ou é sétimo? Depois,
1: depois teria que ser levado à Comissão Executiva, ou seja, foi contactada no sentido de avaliar a sua disponibilidade para esse efeito, uh, manifestou essa disponibilidade, depois houve esta troca de informação relativamente à posição em causa, e eu teria que levar, obviamente, porque é um órgão colegial, a uma avaliação e a uma decisão em Comissão Executiva.
0: Muito bem, uh, uh, obrigado. Uh, uh, Muito obrigado. Por ter eu. vindo este, sou escuta uh, uh, especial. Estivemos a entrevistar o líder da iniciativa, uh, da iniciativa liberal, Rui Rocha. Voltamos em breve.